0: Semstore amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lhamdulillah. Nhamduhu wa nastainuhu wa nastaufiru. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihi Allah Falamudillalahu wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du ka muslimin wal muslimat para ikhwan dan akhwat, para jamaah Salat maghrib dan Isya, Masjid Baitul Jannah Yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini Kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla Di tempat yang mulia ini Di salah satu di antara rumah-rumah Allah Di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita Masih kita membaca kitab Arba'in an Nawawiyah Atau syarah dari Arba'in an Nawawi Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin Dan pembahasan kita terakhir sampai pada min hadal hadis yaitu pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang ke-9 hadis yang ke-9 dari hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi <tuh> saya bacakan hadisnya terlebih dahulu setelah itu nanti baru kita ambil pelajarannya Kala al-muallif rahimahullah berkata al Imam An-Nawawi semoga Allah merahmatib beliau, an Abi Hurairata Abdurrahman ibn Sahar Ad-Dausi. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sahar Ad-Dausi. Jadi nama beliau itu adalah Abdurrahman ibn Sahar Ad-Dausi. Dari kabilah Ad Daus. <tik> Radiyallahu ta'ala anhu qala beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul" Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mana haytukum anhu wa ma amartukum bihi Apa yang aku larang kalian atasnya untuk dikerjakan, maka tinggalkanlah. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian. maka kerjakanlah semampu kalian fa inna fa inna karena sesungguhnya perkara yang membinasakan umat-umat terdahulu di antara kalian yaitu banyak bertanya Dan menyelisihi apa yang diperintahkan oleh nabi-nabi mereka. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dan hadis ini derajatnya adalah muttafaqun alaih. Tapi apa yang pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini jamaah sekalian? Yang pertama wujubul kaffi amna anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk menahan diri dari apa-apa yang Nabi larang untuk kita kerjakan. Dan perkara yang paling dilarang oleh Nabi SAW kepada umatnya adalah perkara syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan selainnya. Ini perkara yang paling dilarang, yang nomor satu. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan sebuah hadis. Al Jauhkanlah dari kalian tujuh dosa yang membinasakan. Yang pertama apa yang Nabi Wasallam sebutkan? Al-Ishraqubillah. Yaitu seorang berbuat syirik kepada Allah. Jadi dilarang seorang itu berbuat syirik. Selain kesengsaraan di dunia bagi pelaku syirik, Lebih-lebih kesengsaraan di akhirat. Di akhirat lebih parah kesengsaraannya. Orang yang tidak bertobat dari perbuatan syirik, dia meninggal, masih membawa dosa syirik yang belum dia bertobat, maka orang ini dipastikan tidak akan pernah masuk surga dan tempat kembalinya adalah api neraka. Namun perlu diingat, memfonis orang itu pasti masuk surga atau neraka, Tampak dalil yang ot yang jelas itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau sudah jelas dalilnya orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka. Boleh kita katakan demikian. Contoh misalkan. Abu Bakar di surga, karena dalilnya jelas. Umar di surga, dalilnya jelas. Abu Lahab, Abu Jahal di dalam api neraka, karena dalilnya jel, jelas. Tapi mempunis orang, kamu pasti masuk neraka. Itu tidak boleh. karena perkara menempatkan di dalam surga atau neraka itu itu merupakan hak dari progresifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa. Namun memvonis secara zahir perbuatannya, perbuatanmu itu bisa menjerumuskan engkau ke dalam api neraka, itu boleh. Perbuatannya. Tapi secara individu itu yang tidak diperbolehkan. Bisa dipahami sampai sini jemaah? Ya? ya, supaya kita ini tidak Gegabah di dalam memfonis orang Karena banyak Ya Di zaman sekarang ini Sangat mudah untuk memfonis individu Padahal Yang dilarang itu Memfonis individu itu Tapi kalau memfonis secara global Istilahnya, oh perbuatanmu itu adalah perbuatan syirik Perbuatanmu itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan Itu tidak ada masalah Karena secara dalil jelas Yang dilarang itu adalah memfonis Orang itu pasti masuk surga, pasti masuk neraka, padahal tidak ada dalil secara jelas yang menjelaskan bosnya orang itu pasti masuk ke dalam surga atau neraka. Jadi perkara yang paling dilarang oleh Nabi itu adalah perbuatan syirik, dan itulah inti dari dakwah para Nabi termasuk Nabi kita. 13 tahun Nabi di Mekah hanya mendakwakan Tauhid, mendakwakan. Yang namanya itu kembali kepada Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Murni itu tok yang didakwahkan. Hijrah ke Madinah, dakwah itu tetap berjalan. Tapi ditambah dengan materi-materi yang lain. Seperti sholat, puasa, zakat. Dari sini kita tahu jamah sekalian. Satu pelajaran disebutkan oleh para ulama. bahwasanya memperbaiki akidah, memperbaiki tauhid. Itu tidak bisa hanya sehari dua hari Butuh waktu lama Karena ada orang yang sudah lama ngajinya Dan dia merasa aman dirinya pasti akan selamat dari perbuatan syirik Tahu-taunya meninggal dalam kondisi berbuat syirik nah, Kan gitu kan Nah ini yang perlu diwaspadai seperti ini Kita ini tidak lebih beriman dari Nabi Ibrahim alaihissalam Tapi Nabi Ibrahim di dalam sebuah doanya apa kata Nabi Ibrahim kepada Allah? Ya. Kata Allah kata Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah berdoa ya. Rabbij'alni ja min mukimissalah wajnubni wa, wa Gimana doanya dia itu? Ya. ya, saya lupa ya itu. Gimana ayatnya? Mm -mm. Mm -mm. Ada diantara doanya itu. bahwasanya Nabi Ibrahim meminta supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan beliau dan keturunan beliau dari beribadah kepada Asnam kepada patung-patung Jadi maksudnya Nabi Ibrahim saja Beliau itu berdoa kepada Allah Supaya Allah menjauhkan beliau dari perbuatan syirik Padahal beliau seorang Nabi, itulah maksudnya Nah kita pun demikian Kita itu harus berdoa kepada Allah Supaya kita ini Dijauhkan dari yang namanya perbuatan Syirik, karena ini berbahaya jangan. Dosa ini dosa yang sangat Berbahaya Nah itu perkara yang Paling dilarang oleh Nabi untuk kita melakukannya. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini. Annal manhiyya anhu yashmulul qalil wal kathir. Bahwasanya larangan itu mencakup sedikit ataupun banyak. Karena ada orang itu kan sedikit Ustadz. Ya sedikit itulah yang harus benar-benar diperhatikan. Karena dari yang sedikit bisa menjadi banyak. Dari yang kecil bisa menjadi besar Seorang akan terbiasa melakukan perbuatan kemaksiatan yang besar Karena dia meremehkan dosa-dosa kecil Karena terbiasa melakukan dosa kecil Sebaliknya, orang terbiasa melakukan amalan yang besar Karena dia membiasakan dirinya melakukan amalan yang kecil Apa yang orang itu bisa melaku, terjatuh dalam dosa besar? Karena diawali dengan melakukan dosa-dosa kecil Dan itu cara syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan Dimulai dari perkara yang kecil Dosa kecil, kemaksiatan yang kecil Sehingga tatkala hati ini sudah merasa Nih, perhatikan ya Ketika hati ini dia merasa biasa-biasa saja dengan dosa kecil itu Ya, dia tidak merasa, gimana gitu ya, kalau dia melakukan dosa kecil, dia tidak merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Hati-hati. Berarti kita sedang berjalan dan dituntun oleh syaiton untuk terjatuh ke dalam dosa yang lebih besar. Halus. Syaiton itu bermainnya halus. Tapi terkadang manusia tidak merasakannya. Makanya disebutkan oleh salah seorang ulama kita. ya Mereka pernah mengatakan. Ila ma ilaman Janganlah engkau melihat kecilnya dosa yang kita lakukan itu. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan. Ketika kita melakukan dosa itu. Siapa yang kita maksiati Tentu yang kita ma'asyati adalah Allah subhanahu wa ta'ala. jadi jangan hanya melihat, ini kan dosa kecil iya, meskipun dia dosa kecil tapi yang kita maksiati ketika kita melakukan maksiat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan melihat oh ini kan kecil Ustaz, ini kan sedikit Ustaz justru dari yang sedikit-sedikit itu akan menjadi besar, menjadi bukit sebaliknya seorang yang terbiasa melakukan amalan-amalan yang kecil itulah yang akan memudahkan dia untuk bisa melakukan amalan-amalan yang lebih besar maka coba kita lihat terkadang ada orang futur dalam beramal karena dia langsung tancap gas melakukan amalan yang besar Salat taraweh atau salat tahajud langsung 11 rakaat, cuma semalam, besoknya enggak coba kalau dia biasakan dari yang 2 rakaat tambah 1 witir, 2 rakaat tambah 1 witir. Terus secara berkesinambungan Selama satu bulan dia mentraining dirinya Membiasakan dirinya Dia akan menganggap dirinya Kayaknya masih kurang Ditambah lagi dengan banyak-banyak Tambah dua, empat, satu Empat tahajudnya, satu witir, Terus dibiasakan Itu yang akan mempermudah kita Untuk melakukan amalan yang lebih besar Sama dengan sedekah contohnya Antum sedekah langsung satu juta Kaget Tapi coba kalau dibiasakan dari yang terkecil seribu, yang penting ikhlas dulu seribu, dua ribu, tiga ribu, untuk mengeluarkan yang lebih besar nanti itu sangat mudah dan tentu itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi nah, ini perlu diperhatikan siapa, ya. karena sebab kita ini sering terjatuh ke dalam futur. Kita itu suka langsung tancap gas melakukan amalan yang lebih besar, padahal kita belum terbiasa melakukan amalan tersebut. Lihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajar oleh Allah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pelan-pelan. Ya, ketika diajarkan Alquran tidak langsung diajarkan perjus. tidak langsung diajarkan satu apa namanya satu surat full tidak. Sepuluh ayat, 10 ayat, 10 ayat. Ketika mereka sudah terbiasa, baru diajar lebih, lebih banyak. Sahabat itu digitukan cema, apalagi kita. Ya. Nah, ini perlu, perlu pembiasaan supaya kita ini tidak mudah terjatuh dalam futur. Karena ketika seorang terjatuh ke dalam futur, malas di dalam beribadah, maka pasti dia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, alias sia-sia. Dan itu menjadi pintu pertama dia Masuk ke dalam perbuatan do Dosa Kemudian yang ketiga Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini Annal Taffa <tik> Bahwasannya menahan diri Itu lebih mudah daripada Melakukan perbuatan itu Bagaimana yang pernah kita jelaskan Menahan diri itu Usahanya lebih sedikit Daripada melakukan Kalau kita melakukan sesuatu Itu ada usaha yang lebih Lebih besar Saya kasih gambaran contoh ya Orang nggak sholat sama orang sholat Itu gampangan mana Orang sholat Zaman gak sholat Yang lebih gampang yang mana Nggak sholat Antum dengar azan, pas salat subuh tinggal lanjut tidur sudah. Tidak usah bangun. Tapi coba kalau salat Harus ke kamar mandi dulu, harus bersih-bersih dulu, segala macam. Setelah itu berangkat ke masjid. Apalagi yang merumahnya jauh dari masjid. Ada usaha. Ada effort. Makanya kenapa di dalam hadis tadi Nabi mengatakan apa? Lakukanlah perbuatan itu semampu kalian... Karena memang melakukan satu perbuatan, melakukan amal ibadah itu butuh usaha yang lebih, daripada sekedar meninggalkannya. Meninggalkan ya tinggal ditinggalkan aja, gampang. Dengar adhan ya gak usah ya. Dengar ada undangan majelis ilmu, tinggal nggak usah datang, gampang. Tapi kalau mau datang kan butuh usaha kan? Ya naik sepeda motor dulu Kalau antum jauh kan Belum kena macetnya Belum ininya Apalagi kalau hujan Belum kena hujannya Banyak Banyak effortnya Banyak usahanya Tapi semua itu akan terasa ringan Bagi orang-orang yang hatinya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sebenarnya yang memberatkan diri kita Untuk melakukan satu amal ibadah itu Bukan karena kita tidak mampunya Tapi kurangnya keikhlasan di dalam diri. Karena kurangnya ikhlas, itulah yang menyebabkan kita itu menjadi malas di dalam melakukan amal perbuatan. Li'anan <San> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amarofil manhiati kullaha atau kulluha li'anal Karena Nabi Wasallam ketika memerintahkan Kita untuk meninggalkan satu larangan Itu mudah Tidak susah kok Mudah meninggalkan larangan itu Cukup tidak usah dikerjakan larangan tersebut Itu sudah sudah sangat mudah Berbeda dengan kita melakukan perintah Kadang kita melakukan perintah Ada sebuah Halangan-halangan yang akan ada Dalam diri kita baik itu dari luar Maupun dari dalam Kalau dari dalam Yaitu berupa hawa nafsu kita yang melarang kita untuk menghalangi kita melakukan kebaikan tersebut. Karena memang hawa nafsu jiwa itu tidak cocok dengan kebaikan, jiwa itu cocoknya dengan keburukan. Beda dengan yang namanya fitrah manusia. Fitrah manusia itulah yang cocok dengan kebaikan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, pada hakikatnya yang mendorong kita itu fitrah kita. Tapi tak kalah kita melakukan keburukan Berarti kita telah kalah Untuk menguasai jiwa kita Jadi jiwa kita yang lebih menguasai kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Inna bisu. Jiwa manusia itu Lebih condong kepada keburu keburukan Makanya coba lihat Para ulama ketika mereka Menyebutkan salah satu sebab Seorang terjatuh ke dalam ke 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 Kemaksiatan Mereka menyebutkan apa? Ittibaul hawa mengikuti hawa nafsu. Mengikuti jiwa. Bukan mengikuti fitroh. Mengikuti jiwanya. Karena jiwanya selalu dibisikkan. Selalu membisikkan kepada dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Makanya kita kenal dengan istilah adanya hawa, naf, hawa nafsu. Itu dari jiwa. Ya, hawa nafsu itu kalau dalam bahasa Arab dia ya jiwa itu. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan jemaah. Ya. Makanya orang-orang yang fitrohnya itu bersih Orang-orang yang fitrohnya itu lurus Dia mudah untuk melakukan amal-amal kebaikan Tapi kalau orang-orang yang senantiasa dikuasai oleh hawa nafsunya Itulah yang menyebabkan dia itu mudah terjatuh ke dalam kebinasaan Mudah terjatuh ke dalam kemaksiatan maka kekang jiwa kita, kekang hawa nafsu kita ini supaya tidak bergerilia di dalam diri kita yang itu akan menyebabkan kita itu terjatuh ke dalam keburukan yang disebutkan di sini beliau membawakan contoh hal yahyuz fi'lul muharram inda amla apakah boleh seseorang itu melakukan perbuatan yang diharamkan dalam keadaan darurat atau tidak kita sepakat perkara yang diharamkan itu tidak boleh dilakukan tapi sekarang permasalahannya apakah perkara yang diharamkan itu boleh dilakukan kalau dalam kondisi darurat ataukah memang tidak bisa dilakukan Maka kata Syekh An Yajuzu boleh seseorang itu melakukan perkara yang diharamkan dalam kondisi darurat perlu digarisbawahi darurat ya Taala sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Waqtas Salallahu Padahal Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah Taala kepada kalian kecuali Jika kalau kalian melakukannya dalam kondisi terpaksa. Mana contohnya? Memakan daging babi. Sepakat? Islam mengharamkan yang namanya daging babi. Tapi dia boleh dimakan itu dalam kondisi darurat. Contoh Antum di tengah hutan, kelaparan cuma ketemu sama babi. Ya udah, dimakan tapi secukupnya, tapi jangan dibawa pulang juga. Ya, dibawa pulang jadi oleh-oleh untuk keluarganya, ini ada daging katanya. setelah dimasak dimakan itu daging apa daging babi waduh eh. kayak cerita kita pernah diceritakan sama apa namanya yang di sini nih markas TNI itu yang di jalan waru bunderan waru tuh apa itu koramil ya korem ya korem ya korem pimpinannya dan apa dan rem ya Pernah beliau itu melakukan kuliah umum gitu. Jadi dicerita pengalaman beliau di NTT dulu. Pas waktu dinas di NTT itu ditugaskan, diperintahkan anak buahnya untuk cari,
1: cari hewan buruan.
0: Akhirnya anak buahnya ini karena sudah capek nyari itu nggak ketemu. Akhirnya yang diketemu yang ketemu itu cuma celeng katanya. Dibawa pulang, ya, dibawa pulang sama anak buahnya, dimasak, dimakan sama komandannya. Kok enak dagingnya ini? Ditanya ke komandan, ini eh, daging apa? Siap rusak komandan Yang benar kamu, siap rusak komandan Yang kedua itu Ditanya, yang benar kamu, siap celeng komandan Aduh katanya <laughs> Ya sudahlah sudah masuk katanya <laughs> <laughs> ya. Itu bukan kondisi darurat Darurat itu kalau antum di tengah hutan Misalkan dalam kondisi antum ini mau mati Tidak ada lagi yang bisa kita dapatkan Kecuali kita Hanya menemukan sesuatu yang diharamkan Maka boleh untuk sekedar menyambung nyawa Tapi kalau untuk dibawa pulang sampai kenyang Ini tidak boleh Sekedar untuk menyambung nyawa saja ya. Di dalam kondisi darurat itu seperti itu Contoh yang lain misalkan Ada orang yang terpaksa dia minum minuman keras Tapi kondisinya darurat Tapi kalau kita lihat praktek di tengah lapangan bukan darurat Yeah. Misalkan dia harus mau nggak mau minum homer itu minum minuman alkohol itu karena satu kebutuhan mungkin karena kesehatan yang saya tidak tahu mungkin atau yang ahli kesehatan itu mau tidak mau dia harus mengkonsumsi itu kalau tidak itu berdampak buruk bagi dia misalkan maka dalam kondisi ini. seorang diperbolehkan tetapi bukan untuk menjadi perkara yang terus-menerus untuk dia lakukan jadi selama terapi itu boleh selama untuk masa penyembuhan itu boleh tapi setelah dia sebu, ya tidak boleh lagi ya tidak boleh lagi dia lakukan iya nah, ini kalau dalam kondisi darurat ya Tapi kalau tidak darurat, ya tidak diperbolehkan. Dan ingat, darurat itu bukan berdasarkan persepsi kita, tapi darurat itu berdasarkan persepsi syari syariat. Karena kalau kita berdasarkan persepsi manusia, setiap manusia ini memiliki pandangan yang berbeda terkait masalah daru darurat. Tidak sama, antara saya dengan antum darurat itu pasti beda maksudnya. Tidak sama, makanya syariat yang mengatur Darurat itu seperti Seperti apa Ya Oleh karena kata saya sini Seperti makan babi Itu boleh kalau dalam kondisi darurat Minum homar terpaksa Itu diperbolehkan Agar tetapi ketika dia sudah keluar dari kondisi Darurat tersebut Maka dia tidak boleh untuk mengkonsumsinya Maka hukum itu kembali kepada hukum semula Yaitu hak Haram Tidak boleh lagi Karena yang menjadikan dia, dia turun statusnya yang tadi dari haram Kemudian menjadi diperbolehkan Karena kondisi Ya bukan zatnya Zatnya memang haram Tapi yang menjadikan dia turun statusnya itu karena kondisi Perhatikan Jamaya Kondisi Bukan zat dari barang itu Zat barangnya memang sudah haram Tidak akan pernah berubah Tapi yang menyebabkan dia turun itu adalah kondisi Keadaan Yang kita laku, yang kita alami Itu yang menyebabkan Hukum itu bisa menjadi Turun, yang tadinya haram Menjadi Diperbolehkan Dalam kondisi Ya Biasanya sering orang-orang uh, kesehatan itu Seperti orang-orang anestesi itu Sering bertanya kepada kita Masalah seperti itu Kadang-kadang kan ada obat-obat yang Bius-bius itu yang Secara syariat Itu tidak diperbolehkan Tapi memang mau nggak mau harus pakai dipakai Bius itu Karena kebutuhan-kebutuhan yang mendesak Maka kita katakan diperbolehkan Kalau memang kebutuhannya men Mendesak Kebutuhannya itu dibutuhkan Ya yeah. Tapi kalau memang masih ada alternatif lain yang menjadikan kita, apa yang yang membuat kita tidak harus menggunakan perkara tersebut, artinya ada yang lebih aman, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, hanya itu satu itu saja jalan keluarnya, maka statusnya berkurang yang tadinya haram menjadi bo, boleh. Tep, nah, itu jawaban dari Dari Sheikh Muhammad bin Salih Sayyid, kalau ada yang bertanya kepada kita, bisa tidak? Perkara yang haram itu bisa menjadi diperbolehkan. Kita katakan boleh, kalau dalam kondisi daru darurat. Kemudian pelajaran yang keempatnya bisa diambil dari hadis ini. Anda ulai jibu min fi'lil illa makana mustato'an. bahwasanya tidak wajib melakukan satu perbuatan yang diperintahkan kecuali sebatas kesanggupan. Kenapa kita disuruh untuk melakukan satu perbuatan, satu per, perintah itu sesuai dengan sebatas kemampuan kita? Ditakutkan akan terjatuh ke dalam perbuatan bulu. Apa bulu itu? Berlebihan-lebihan. karena ini penyakit, gulu ini penyakit berlebih-lebihan ini penyakit yang berbahaya penyakit laten yang sampai saat ini masih ada di tengah-tengah umat, gulu berlebih-lebihan dan itu tidak hanya menyerang orang-orang awam tapi juga menyerang orang-orang yang sudah ngaji gulu fanatik berlebih-lebihan panatuk dalam beragama, itu tidak boleh Nabi ya jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita iya kumal sa nama ahlakamankana kau al hati-hati dengan perkara berlebih-lebihan dalam beragama karena sejatinya yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah karena mereka berlebih-lebihan di dalam mereka beragama Gulu guru terhadap ustadznya Gulu terhadap ya dulu dalam beribadah itu pernah ditegur sama Nabi SASAm ketika ada tiga orang datang kepada istri nabi bertanya tentang amalan Nabi Alaihi salat Wasallam maka diceritakan oleh istri-istri nabi Oh amalan nabi itu begini 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 maka ketiga orang ini ketika mendengar jawaban dari istri nabi mereka berkesimpulan yang satu mengatakan Adapun aku, Aku akan senantiasa berpuasa tidak akan pernah berbuka. Jadi tidak ada hari yang dia lalui di dalam kehidupannya pasti dia berpuasa. Tidak ada tidak waktu untuk berpuasa. Bukan puasa Daud lagi, tapi puasa sepanjang sepanjang hari, sepanjang tak sepanjang waktu dia berpuasa. Yang kedua katanya, saya tidak akan menikahi wanita. Saya akan senantiasa jomblo fokus untuk beribadah kepada Allah. Karena dia beranggapan kalau menikah itu akan menyibukkan dia dengan urusan rumah tangga. Dan menjadikan dia tidak fokus di dalam beribadah. Yang ketiga, orangnya mengatakan apa? Saya akan senantiasa sholat malam dan tidak akan pernah tidur. Sampai kabar ini kepada Nabi. Didatangi sama Nabi SAW. Ditegur. Kalian bertiga yang mengatakan begini-begini. Kata mereka, iya. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, Wallahi... Aku adalah orang yang paling bertakwa Kepada Allah dari kalian Aku menikah ya, Aku tidur, aku sholat Aku puasa, aku berbuka Lalu apa kata Nabi kepada mereka Barang siapa yang tidak mau mengikuti contohku Maka hati-hati Mereka bukan termasuk dari golonganku Ini contoh bulu dalam beragama Melampaui batas Syariat sudah menetapkan begini Ya sudah tinggal dikerjakan aja, Tidak perlu cari yang lainnya Ya, yeah. tidak perlu kita mencari-cari yang lain. Apa yang sudah ditetapkan syariat itulah yang kita kerjakan. Apa yang sudah diberikan contoh oleh syariat itu sudah yang kita amalkan. Karena kalau kita berlebih-lebihan itu berbahaya. Di satu sisi itu termasuk perkara yang dilarang. Di satu sisi orang yang melakukan gulu berlebih-lebihan melampaui batas di dalam dia beragama. Terjatuh nanti ke dalam perkara Melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Ini banyak dampaknya Banyak dampaknya Jawa. Makanya Nabi melarang sesuatu itu bukan karena tidak ada dampaknya Banyak dampaknya Salah satunya bulu itu ya. Maka semampu kita Lihat agama Allah itu mudah jemaah. Allah, eh, yusra, Allah itu menginginkan kemudahan kepada kita Tidak menginginkan kesukaran Mana contohnya Allah memudahkan kita Memberikan kemudahan kepada kita Allah menjadikan dalam beberapa masalah agama itu Ada yang namanya ruksoh, keringanan Contoh dalam masalah sholat Ketika antum safar diberikan keringanan Apa keringanannya? Boleh mengkosor dan menjamak sholat sholat sunnah tidak perlu dikerjakan karena tetap akan diberikan pahala selama antum masih melakukan sahafat, mudah islam itu ya. mudah bagi orang mukim boleh untuk dia itu melakukan jamak tapi tidak kosor tapi sekali-kali kemudahan yang Allah berikan kepada kita bagi orang yang sakit yang mungkin secara kaki tidak sanggup untuk berdiri, Allah berikan kemudahan disuruh untuk do'. Duduk ketika sholat. Jadi ketika Allah menetapkan syariat ini zaman sekalian. Bukan berarti Allah itu menetapkannya tanpa pertimbangan. Dengan pertimbangan yang sangat luar biasa. Contoh pertimbangan Allah kenapa mau mengurangi. Yang tadinya jumlah sholat itu sebanyak 50 kali. Dikurangi jadi 5. Itu karena hikmah yang besar yang Allah berikan kepada umat ini. Kemudahan yang Allah inginkan kepada umat ini Andaikan 50 kali kita sholat sehari semalam Pasti nggak ada orang sholat Yang 5 kali saja masih banyak orang nggak sholat 5 kali loh Masih banyak orang nggak sholat Apalagi 50 kali Yang sekali setahun saja puasa Ramadan itu Banyak yang nggak puasa Bagaimana kalau Kita melihat pendapat para ulama yang berdoa Ya Allah andaikan Ramadan ini setiap hari, kata Oh, tambah mana nggak nasem puasa? Nanti alasannya apa? Hormatilah yang tidak berpuasa. Kok aneh? Kok hormati yang nggak berpuasa? Sebelas bulan kita hormati yang tidak berpuasa. Masa lantaran satu bulan kita disuruh menghormati orang yang tidak berpuasa? Harusnya kita yang dihormati yang berpuasa dong. Mudah. Islam itu mudah Allah menghendaki kemudahan kepada kita Cuma yang menjadikan Agama itu menjadi sulit Ya individu kita Kita itu ya. Kita Saya kasih contoh sederhana Perkara yang membuat kita itu sulit Nikah Akhirnya banyak orang nggak jadi nikah, gagal nikah gara-gara Terlalu dipersulit uh kalau anak pertama sama anak pertama nggak boleh nikah katanya hmm. kamu jangan nikah sama keponakanmu katanya gitu. hmm. ya nanti orang bilangnya kamu ndak laku atau ada yang bilang nanti kalau kamu nikah sama keponakanmu itu ke rumah tanggamu ndak bagus Ali bin Abi Tholib itu nikah sama Fatimah Ali itu pamannya Fatimah itu keponakannya Rumah tangganya bagus tuh. Banyak Nikah harus cari tanggal yang tepat Cari hari Lihat ini, aduh luet Islam itu simple Kalau ada yang lamar ke rumah antum Bila perlu hari, saat itu juga nikahkan Tidak apa-apa Urusan berkas besok Eh besok aja berkas Yang penting sah dulu Eh. Islam itu mudah jaman, ndak sulit. Gampang Islam itu. Tidak ada agama yang lebih mudah, yang lebih gampang daripada agama kita. Nda ada. Antum cari agama-agama yang lain. Orang mau bertobat kepada Allah atas dosanya, tinggal dia berdoa, tinggal dia menyesali, dan meninggalkan segala dosanya. Kemudian dia kembali kepada Allah. Selesai. Coba lihat orang Nasrani. Mau tobat bayar dulu. Hmm. Betul gak? Berapa nih bayar? Tergantung jumlah dok. Terus akhirnya singkaya pendetanya. Ya. Saya pernah diceritakan sama seseorang. Mantan orang Nasrani. Dia dulu mantan drivernya pendeta. Kata dia hmm. pendeta itu. Para pembesar-pembesar dalam agama Nasrani itu. Itu dimanjakan sama Vatikan. Misalkan nih, ada seorang pendeta Kalau bahasa kitab, mungkin ustaz ya Ustaznya gitu ya Hari ini, hari ahad Hari minggu lah bahasa mereka ya Ada jadwal misi Di gereja ini Dijemput sama gerejanya Misalkan Naik Alfa Sementara pendetanya belum punya Dijemput misalkan Kalau bilang pendetanya begini misalkan Kok mobilnya enak ya Itu mobilnya apa? Oh Alphard kata. Itu seminggu kemudian Mobil itu ada di rumah pendeta itu Ada di rumah pendeta itu Dikasih Dikasih Belum dia dapat Keuntungan dari orang-orang Yang menebus dosanya Bahaya Agama kita Kita punya salah, kita melawan kemaksiatan, gampang. Tinggal kembali kepada Allah, angkat tangan, berdoa, minta supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Setelah itu kita memperbaiki segala urusan kita, memperbaiki segala amal ibadah kita selesai, nggak perlu pakai bayar. Ada nggak ceritanya antum mau tobat suruh bayar ke Ustaz dulu. Kalau ada Ustaznya yang bermasalah itu, nggak ada. Muda Islam itu. Islam itu mudah Orang mau masuk Islam cukup baca syahadat Tapi kalau Anto mau masuk agama lain Oh ritualnya banyak Pemani masuk agama Hindu Mandi ini, hari ini, ada ini Gak ada Buat. Orang masuk Islam ucap dua lagi syahadat Selesai Selesai sudah Dari situ saja kita bisa melihat agama Islam itu mudah aja Mudah Cuma kita yang memperberat Menjadikan agama itu terlihat susah Makanya ada sebuah ungkapan Di kalangan para ulama itu Al-Islamu mahjubun bi'ahlihi Keindahan Islam itu Itu tertutupi oleh para pelakunya sendiri Islam itu mudah Tapi kemudahan itu ditutupi oleh Perilaku dari orang muslim itu sendiri yang menjadikan Islam itu terlihat ber berat Gampang Tapi kita yang memberatkan jadinya Sehingga orang yang ingin mengenal Islam itu akhirnya mikir-mikir lah Oh kok, ya kok susah juga agama Islam ini ya Padahal sebenarnya tidak seperti itu Padahal tidak seperti itu Suma bin Usal Anda pernah dengar sahabat yang bernama Suma bin Usal Sumama bin Usal, ditawan sama pasukan kaum muslimin, diikat di kota Madinah, di dalam Masjid Nabawi, didatangi sama Nabi SAW, ya mah ma'indak, apa yang kau punya, wahai Sumama, sekarang kamu tidak punya apa-apa, kamu itu orang terpandang memang, di kaummu, tapi sekarang kamu sudah ditawan, apa yang kau punya sekarang, kata Sumama, ya kalau kau berbuat baik, aku berbuat baik kepadamu, tapi kalau kau berbuat jahat, kaumku siap untuk datang memerangimu kepada Nabi SAW, bilang seperti itu, Besoknya datang Nabi SAW kepada Sumama lagi. Ya Sumama, maindah. Apa yang kau pikirkan sekarang? Apa yang kau punya sekarang? Sumama tetap menjawab jawaban, -jawaban sama. Engkau berbuat baik, aku berbuat baik. Tapi engkau berbuat jahat, kaumku siap untuk melakukan kejahatan kepadamu. Hari ketiga, datang kepada Sumama lagi. Ditanya sama Nabi lagi. Apa yang kau miliki, wahai Sumama? Jawabanku tetap sama. Apa kata Nabi? Lepaskan Sumama, biarkan dia pergi. Apa yang dilakukan Sumama jawab. pergi mandi balik ke Madinah apa katanya ashhadu alla ilaha illallah simple gampang Islam itu gampang mudah jadi itu terlihat bagaimana Nabi mempraktekan itu Amr ya ibn As radhiyullohu mau masuk Islam nego dulu sama Nabi Apa kata Amar ya Rasulullah, aku mau masuk Islam Tapi aku punya satu pertanyaan Apa, kalau aku masuk Islam Kebaikanku di masa jahiliah diberikan ampunan atau tidak Apa kata Kebaikanku di masa jahiliah itu dikembalikan atau tidak Kata Amar ibn As Apa kata Nabi SAW Jangankan kebaikan, engkau masuk Islam Pahalamu ditambahkan sama Allah Masuk Islam dia Masuk Islam dia. Kemudahan yang didapatkan di dalam agama Islam Tapi yang menjadikan Islam itu Menjadi sulit adalah diri kita Sadar atau tidak sadar jemaah? Suka atau tidak suka Terima atau tidak terima Kita ini adalah potret nyata Dari agama Islam itu Orang melihat itu bukan dari Al-Qurannya Melihat dari kitanya pertama Ikhom Muslim benar gak sih? Benar gak sih dia mereka ini? Gimana sih ahlaknya itu? Gimana sih perilakunya? Bagaimana mu'amalah? Dilihat Ya, Dilihat Ya nah, Karena itu jamaah sekalian Nah ini perlu untuk diperhatikan bahwasanya agama kita ini agama yang mudah Tapi yang menjadikan agama kita sulit adalah diri kita Sendiri Sudah kan ya Ya Ini ya yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini Adapun setelah Isya Maka kami mohon maaf Kami belum bisa melanjutkan untuk pertemuan kali ini dan semoga di pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan kajiannya di ba'da Isya. Wallahu ta'alam. Ala kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbanabiyyamdik, shalli wallahi lanastagfiruka wa tub ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.